0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון, למצטרפים והמצטרפות החדשים. נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול בחברות ותהליכי צמיחה. בפודקאסט אנחנו מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח, עם החברות, הארגונים, המנהלים והמנהלות, שאנחנו מלווים איתי כרגיל, נמצא ליד, אוהד גניאל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, זיו אל רון, ברשותך אני אבקש מכל המאזינים okay. והמאזינות שלנו. חשוב לנו להרחיב את מעגל ההשפעה, וראינו שיש יותר ויותר מאזינים, אז אנחנו מאוד נשמח אם כל אחד מכם, באפליקציה או ביסומון, כמו שאומרים בעברית, שהוא מאזין, יסמן לייק, שהוא שווה יסמן מעקב אחרי הפודקאסט שלנו, אחרי הפרקים שלנו. ויותר מזה, אם יש איזה פרק שממש אהבתם, אז תפיצו אותו בוואטסאפ המשפחתי, בקבוצה של ה-C-Level, או איפה שאתם לא רוצים, כי ככה נשפיע על יותר אנשים. ונגיד גם באותה הזדמנות, תמשיכו לשלוח לנו נושאים
0: ולתת לנו רעיונות לפרקים חדשים ולהגיב ולתת פידבקים, זה כיף לשמוע.
1: מעולה, אז מכאן אני אשאל אותך, מה הנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה,
0: פרק 25? אז היום אנחנו נדבר על נושא שהוא מאוד רלוונטי. אני חושב שלא הייתה חברה שעבדנו בה והנושא הזה לא עלה באיזשהו שלב, או בסדנאות או בליווי של המנהלים בתהליכים. איזה ביטאפ. כן, זה נושא שהוא מאוד פשוט. אבל גם מאוד מורכב מצד שני, מסוגלות עצמית
1: Opa, בניהול. אני הנושא.
0: נגיד שמסוגלות, קודם כל ניתן לזה איזושהי הגדרה, זה אחד הגורמים הכי חשובים בכלל בחיים שלנו, לא רק במקום העבודה. זו תחושה פנימית ואיזושהי יכולת, אמונה פנימית חזקה ביכולות שלנו, ובזה שאנחנו... יכולים לעשות, לבצע,
1: נכון? אני אשאל אותך... או כמו שאוהבים להגדיר את זה, can do attitude. אני רוצה לשאול אותך, למה חשוב שמנהלים יכירו בכלל את המושג הזה? במה זה עוזר להם בעולם העבודה והניהול?
0: אז ברשותך אני אקח את זה דווקא לכמה מחקרים, כמה נתונים מחקרים. אז יש לנו מחקר מאוניברסיטת פנסילבניה, שנעשה ב-2012, שמצא בעצם שעובדים עם מסוגלות עצמית גבוהה יותר. הביאו בעצם, סליחה, ארגונים שמפתחים מסוגלות עצמית גבוהה יותר, בהם העובדים היו פי שתיים וחצי יותר אינגייג' לעבודה. הם okay. מחוברים כאילו למשימות, לארגון. למשימות, לה... לארגון, לעבודה, והיו ב-30 אחוז, זה מאוד חשוב, היו ב-30 אחוז פחות חשופים לנושא של שחיקה. זאת אומרת, אם, אם
1: אני מתרגם את זה לשפה שלנו, הישראלי התכלס, בחברה שבה יש... מערכים שבונים ויוצרים ומגבירים מסוגלות עצמית של עובד, העובד הזה יש לו נטייה יותר נמוכה להישחק. נכון, וגם להיות מחובר יותר לארגון ולמשימות שלו. פצצה. של... אחלה
0: אה, מחקר. מ... ניקח עוד מחקר של אוניברסיטת מישיגן, שבה גילו שעובדים שהיו אה, עם מסוגלות עצמית גבוהה, היו פי 1.7 יותר מוכנים לקחת על עצמם אתגרים. Okay, שזה שזה בכלל כיף, זה בכלל זה כיף, זה... כיף למנהלים. נכון, <laughs> זה גם הולך להתקשר לאחד הדברים שנדבר עליו היום, המוכנות הזאת לקחת אתגרים, וב-25% יותר ללמוד סקילים חדשים, ויכולות חדשות. זה אומר שגם זאת עכשיו, כשנכנסים
1: דברים חדשים כמו AI, בארגונים כאלה, הרבה יותר קל להכיל דברים חדשים ולהתאים. זאת אומרת, משהו שמאוד מאוד מתאים לעולם <laughs> הסטארט נכון, ובכלל עולם הסטארט
0: זה עולם שכל הזמן, החברות הטכנולוגיות, כל הזמן יש שינויים, כל הזמן... השינויים האלה מצריכים יכולות ולמידה חדשה, ובעצם מה שמראה שאנחנו צריכים עובדים עם סוגלות עצמית גבוהה ي- יש,
1: יש איזה מחקר שהוא לא של אמריקאים?
0: Uh, כן, יש מחקר נוסף של אוניברסיטת uh, טואריק באנגליה, שמצא שעובדים uh, שמרגישים מסוגלים יותר, מקודמים יותר גם בעבודה. אוקיי? Okay, <פייל> זה <עת> נשמע לי החנסי. גם הגיוני,
1: כאילו, common sense כזה, אם אתה פועל למען אותו <עת> דבר, אתה מרגיש מסוגל, אז אתה גם יוזם יותר <עת> ועושה יותר. <עת> אז... נכון,
0: נכון. וגם בסבירות גבוהה יותר, שזה הולך בד עם הקידום, לקבל שכר יותר גבוה, מחקר שבוצע ב-2010. אז אחרי שקצת נתנו מחק... נתונים כאלה, אנחנו <עת> <עת> מבינים <עת> בעצם... תן לי בכמה
1: בולטים, מה המסוגלות עצמית נותנת לעובד, לאדם, לארגון. נכון, אז
0: היא מובילה באמת, <עת> כמו שאמרנו, לפרודק... תחושה בעצם של יותר אינגייג'מנט וגם לפרודקטיביות גבוהה יותר, מובילה לביצועים גבוהים יותר בעבודה, לשביעות רצון גבוהה יותר של העובדים בתוך מקום העבודה שלהם. Uh, ובסוף uh, גם מעניקה uh, את העוצמה ואת המגבירה, את העוצמה בעצם של הביצוע אומרת, של 아, הדברים שאנחנו עושים. הגורם
1: המאחד דבר שאנחנו עושים, אנחנו נעשה יותר מחויב, יותר טוב, יותר נכון. ממקום אחר. אגב, גם כשנחווה כישלונות, בזכות המסוגלות יהיה לנו יותר קל להתרומם ולהמשיך עוד פעם נכון, לעשות את נכון. זה. נכון, נכון.
0: ואני יכול להגיד לך שבמסגרת המילואים שלי אני עובד uh, uh, עם הצבא, באמ"ן, באחת היחידות. אני, uh, אחד הדברים שאני עושה זה רעיונות uh, פסיכולוגים למועמדים. ואחד הדברים שמודדים במבחנים שעושים להם לפני, וזה מדד שאני כבר חשוף אליו לפני שאני המועמדים, של יש מדדים שהם, הצבא יודע למדוד הרבה דברים, ואחד הדברים זה המסוגלות עצמית. מדהים. ולפני שאני נפגש עם המועמד, אני כבר רואה מה המדד שלו במסוגלות עצמית, מדהים לראות שאנשים שיש להם מסוגלות עצמית, הם שונים. הם שונים באטיטיוד שלהם, איך שהם עונים על תשובות, באיך שהם עונים אותה. על... ההתנהגות ה... הם עונים גם על שאלונים אישיים, איך שהם עונים על השאלון, זאת אומרת, הם יותר מנכיחים את עצמם, הם יותר בטוחים ואסרטיביים בתשובות שלהם. אתה, אתה מרגיש שעומד מולך כבר בן אדם שהוא אחר בגישה שלו. אני לא אומר שהוא פחות מקצועי, אני לא אומר שהוא פחות מוכשר,
1: אבל הוא יודע לעמוד... אני רוצה שנצא מהשיח הזה, כן. שהוא על האדם עצמו, ובסוף המאזינים והמאזינות שלנו הם בעיקר אנשי ניהול. מנהלות ומנהלים, מייסדים ומייסדות, ומה שאותם מעניין, אני מניח, זה איך מגבירים את זה, כי אם בן אדם מגיע אליי עם מסוגלות עצמית או בלי מסוגלות עצמית, זה כאילו תכונה מולדת. אנחנו אומרים לא, איך אנחנו, זאת אומרת, השאלה שאני שואל אותך, איך מפתחים את זה? איך אני כמנהל, איך אני כמי שמוביל ארגון, איך אני כמנהלת, איך אני מגביר את המסוגלות העצמית, ולא משנה מאיזה מסוגלות הוא הגיע? זו שאלה מעולה.
0: אוקיי. Okay. Okay. המשגה הזאת מגיעה מחוקרת מאוד ידועה, שקוראים לה קרול דווק. היא, היא, היא מופיעה בחלק
1: מה... מהשקפים בסדנאות שלנו, אני חושב. נכון, של... נכון.
0: כי באמת אה, העבודה שלה במהלך השנים הניבה אה, המון פירות והמון אה, נתונים ותובנות מעניינות על חשיבה אנושית ועל נושא של מסוגלית, מסוגלות. קרול דווק בעצם מחלקת את, ה, אה, את החשיבה האנושית לשתיים, תודעת צמיחה. אוקיי? Okay? Okay. מה שהיא קוראת uh, growth mindset, אוקיי? Okay? ותודעה מקובעת, מה שהיא קוראת fixed mindset. תודעה צמיחה זה מצב מנטלי לפידווג שמאפשר גמישות, יכולת התמודדות והסתגלות טובה יותר עם אתגרים ושינויים, uh, יותר מה שאמרנו ה-can do attitude הזה. לא משנה מה, אני, היא, היא אומרת לך את לחזק את, ה, את העדיין לא. זאת אומרת,
1: uh,
0: rewarding the yet. כן. אתה עדיין לא, אני עדיין לא יכול להצליח, בסוף אני אצליח. זה איזושהי חשיבה שהיא גמישה יותר. ואני מניח okay.
1: שהתודעה המכובדת זה תמונת מראה.
0: בדיוק. בעוד התודעה המכובדת זה מצב מנטלי שכולל הימנעות מאתגרים, ותרנות, אי אמונה ביכולת. דיברנו בפרק הקודם על הנושא של, של בינאריות, זה יותר חשיבה בינארית כזה, אני כן יכול או אני לא יכול. כן, לא זה גם מזכיר רק... לי
1: קצת את הכוונה ואת הציפייה. אבל זיו, תרגם לנו את קארול, אוקיי? Okay, mm-hmm. לישראלית. אני
0: חושב שזה אוניברסלי. מה הפרקטיקה?
1: עכשיו שומעים אותנו והמנהל אומרים, אוקיי, אבל מה הפרקטיקה? מה הם עכשיו מדברים על חוקרת?
0: אז אני חושב שבפרקטיקה אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בארגונים ובחברות שאנחנו עובדים איתם בתוך התהליכים. בסוף יש עובדים, ולא לא פעם נאמר לנו שיש עובדים שהם נכון? נכון. שרוצים לעשות עכשיו איזו משימה, והעובד אומר, עזוב, עזוב, בואו, את זה אי אפשר. זה לא יצליח. זה לא יצליח. אתה, בכמה <laughs> פרויקטים, כמה מנהלים שליווית, אפילו, היו מנהלים שרצו, ת, אנשים אופטימיים, נכון? נכון. תביא לי אנשים אופטימיים. כשאנחנו <מח> עובדים עם מנהלים, אנחנו עושים תהליכי גיוס ועוזרים להם לגייס זאת אנשים. זאת אומרת שהם בעצם מציעים... הם, הם שמים באחד הקריטריונים, התבחינים של הזה, אנשים... מסוגלות עצמית. אנשים עם מסוגלות עצמית גבוהה, אנשים שהם אופטימיים, אנשים שרוצים, כי הם כבר שבעו מהאנשים
1: שלא, נכון? שהאנשים נכון? שמורידים... ובעצם שעובדים, חייבים להדגיש אנשים... שהגבול שהמנהלים שמים, זה גבול דמיוני שהם החליטו עליו, הוא נמצא בין האוזניים שלהם, הוא לא
0: איך היא גילתה בעצם את, ה, את הסיווג הזה בין ה-growth mindset ל-fixed mindset? היא עשתה הרבה מחקרים, דרך אגב, על ילדים, היא גם קשרת את זה לעולם החינוך, חינוך הילדים, והיא גילתה שבעצם ילדים שמתגמלים אותם לאורך הדרך, על ציונים, על הישגיות, על, על תוצאות, על התוצאות, בדיוק, כשאנחנו מוכווני תוצאות, אותם ילדים דווקא מפתחים את ה-fixed mindset. וזה ההפך הרבה פעמים מה שחושבים, זה, זה אותם ילדים שגדלים. זה מה
1: שימנע מהם לצמוח, בידע. זה מה שימנע מהם להמשיך זה, להתפתח, זה, זה ילדים, מה שיקטין את המצוינות שלהם.
0: נכון, אותם ילדים שיגדלו ואחרי זה ירגישו שהם לא מסוגלים, ש, שהם מקבלים, רק כשהם מקבלים פידבק חיובי, הם מרגישים שהם הם מסוגלים באמת, שההצלחה שלהם וההרגשת... היא תלויה, היא tha... תלויה בדיוק> בחוץ. בדיוק, שהרגשת המסוגלות והרגשת הזהות בכלל הפנימית שלהם תלויה נורא בפידבקים אנשים, ילדים, שהם מחוזקים דווקא על הדרך, על התהליך, על זה שהם
1: השתדלו. על זה שהוא יתאמץ. על זה שהוא
0: יתאמץ, ולא רק התוצאה שהוא, שהוא הביא. בדיוק, זה אה, אותם ילדים שגדלים להיות, אה, אלה בעלי ה-growth mindset, כאילו אלה שבאמת חושבים בתודעה צמיחה, בתודעה שהיא יותר פלקסבילית, ויותר של מסוגלות. יש מ- לך מחקר. מ- ש... מכאן,
1: מכאן אני, מכאן אני אה, לוקח, ש... אנחנו כבר רואים שמסוגלות עצמית היא לא רק עניין מולד, היא גם עניין של תבנית נרכשת. כמו שהורים יכולים לגדל, הורים, מורים, לגדל ילדים שאין להם תחושת מסוגלות שמאפשרת צמיחה עצמית חזקה, ככה הם גם יכולים להיות אלה שמונעים. ולכן גם אנחנו כמנהלים אנחנו יכולים לעשות את זה בדיוק כמו אותם ניסויים נכון. של קארול, רק לא לעשות את זה בשביל נכון. הניסוי, אלא בשביל האדם ובשביל החברה. אתה רצית להציג את, את ניסוי הפאזלים. הפאזלים. נכון, אבל כשלוקחים קבוצה של ילדים בגן חובה, בגילאי חמש, מחלקים אותה לשתיים, הקבוצות מקבלות את אותו פאזל, לקבוצה אחת, אומרים להם בסיום העבודה, כל הכבוד, איזה, איזה גאונים אתם, איזה חכמים אתם, כאילו דיברו על התכונות של האדם, ולא על התהליך עצמו, דיברו על התוצאה. ולקבוצה השנייה שאלו אותם איך היה להם לשחק עם זה, והאם הם התאמצו, ואיך הם הרגישו עם ה... זאת אומרת, דיברו איתם על התהליך. על התהליך יותר, כן. ואז נתנו לשתי הקבוצות פאזל, אבל לפני שנתנו, אמרו, עכשיו אנחנו נותנים להם פאזל הרבה יותר קשה. <אז> ולק... זאת אומרת, אתם עכשיו, אל... אתם נמצאים אל מול אתגר חדש, בעצם רצו למדוד גישה. את המסוגלות העצמית, <אז> וגילו שאלה שאמרו להם מחוננים, וגאונים, וחכמים, ודיברו איתם על תוצאה, זאת אומרת, 75 אחוז, מרבית המוחץ של הילדים לא התחילו לעשות את הפאזל, כי הם ידעו שאם הם לא יצליחו עכשיו, אז ייגזל מהם הציון של המצוין, של הגאון, של החכם. Mm-hmm. לעומת זאת, בקבוצה השנייה, למעלה מ-75 אחוז מהילדים, לא רק שהם התחילו את הפאזל, הם גם סיימו אותו, כי הם יתעסקו בתהליך. Mm-hmm. לכן, אפילו אני עם ילדיי, אני לא שואל אותם מה הציון, אלא איך היה להם, האם הם נהנו. חשוב שהתהליך יהיה מעניין, כי אז התוצאה תגיע, במוקדם או והרבה פעמים, <coughs> לפני שעכשיו
0: אנחנו נדבר בעצם על איך אנחנו בונים את ה-Candu Attitude הזה בתוך הארגונים ואת ה-growth mindset, הרבה פעמים בתוך, בתוך ארגונים, בעיקר סטארט-אפים שצריכים, הם מאוד מוכווני תוצאה, כי, כי, כי זה, זו גם המציאות, בוא נגיד, אנחנו מגייסים כסף, אנחנו מה שנקרא אכון. חרב על הצוואר, הרבה פעמים אנחנו צריכים לספק תוצאות, אז לא מעניין אותי ואני צריך תוצאות, התהליכים פחות מעניינים, מצד שני, התהליכים הם מה ש... זה חרב פיפיות, נכון. כי התהליכים הם מה שיבנו דווקא את האנשים, והחשיבה לטווח ארוך היא גם חשובה כאן, ולכן יש פה איזה גם מ... ראינו ש... מלכודת a, כזה. A, a,
1: החשיבה הזו של התוצאה יכולה להיות אחד מהגורמים שהכי שוחקים את האנשים שלנו, ואנחנו צריכים, הרי הסטארט נוסד או נוצר בזכות האנשים שבו. הם אלה שמייצרים, הם כוח הייצור, ולכן אם אני שוחק אותם, אז זה הרבה יותר קשה לי. זאת אומרת, מסוגלות עצמית היא בונה לטווח הרחוק ולא רק לטווח אז בואו נדבר באמת על איך אנחנו, איך אנחנו בונים בניהול. אני שואל אתה... אותך. אתה
0: שואל אותי. כן. Okay. איך אתה משלב את כל הרעיונות היפים האלה בתוך ארגון? Okay. אז אני חושב שהדבר הראשון, ואנחנו תמיד, תמיד מדברים עליו, לפעמים זה מעורר קצת ציניות אצל מנהלים ומנהלות, אבל באמת זה, זה דבר שהוא בסיסי, זה הנושא של שפה. Mm-hmm. איך אנחנו מדברים, אוקיי? Okay? כי שפה יוצרת מציאות. נכון. תמיד אנחנו אומרים, אב, אברה כדאברה, הרבה אנשים לא יודעים מה זה, אבל זה אברה... הם חושבים שזה
1: מילים של קסם, אבל זה בעצם ארמית. כד... נכון,
0: זה בארמית אברה כדברה, שזה לקוח מהזוהר או משהו. שבעצם שבע בעצם... המציאות
1: היא הדברים שאני אומר. נכון. עכשיו, חשוב גם לציין שהרבה פעמים המנהלים, או מנהלות, או העובדים, עובדות, שמורידים, הם לא עושים את זה כי הם לא מאמינים. הם עושים את זה בהיסח הדעת, לא תמיד, אני לא רוצה להרע לאף אחד. נכון. אבל אני אומר, לא, את זה כבר ניסינו, זה לא יצליח. לא, נכון. זאת אומרת, אני מבטל את החשיבה ואת ה... נכון.
0: עכשיו, אני כן, אני רק רוצה לחזור לנושא הזה של... שפה. ללברו שפה, לברוא מציאות בדיבור. אם אני עכשיו אבוא אליך, חלילה, ואגיד לך איזה משהו לא נעים, נכון? תנסו את זה, תנסו מחשבתית. ל... תחשבו על בן אדם שאתם מכירים, ועל זה שאתם אומרים לו איזה מילה לא במקום. מייקרלו, נכון? העור שלו יתחיל להאדים, הפנים להסמיך, הקצב ופעימות הלב שלו יגדל, יגבר, הסערות יסמרו, יכול להיות שהוא יזיע, וגם יכול להיות שהוא יקום אליכם כבר. אני יכול לתת דוגמא? תראו כמה דברים קורים, כמה פעולות
1: פיזיולוגיות קורות, בזה שאני בסך הכל מילה לבן אדם. אני יכול לתת לכם תרגיל הפוך. תיכנסו למקום העבודה שלכם, שנייה לפני שנכנסים, תנשמו קצת. ותגידו לעצמכם, אני עכשיו הולך להיכנס כאילו אני הדבר, נזר הבריאה, הדבר הכי טוב שנברא בעולם הזה. ואני מבטיח לכם שתיכנסו ככה, אתם תראו שהתגובות של האנשים הרבה יותר חיוביות.
0: נכון. אז באמת, סבב שפה, שפה, שפה יוצרת מציאות.
1: בשפה אתה הרבה פעמים אומר בסדנאות על היחס, שיחס נכון. זהב. נכון. אז יש מחקר מאוד יפה של
0: אמילי היפי, שהוא פורסם בהרווארד ביזנס רוויור. ובעצם מה שהיא עשתה, היא לקחה שלושה, אה, שלוש קבוצות של פיתוח עסקי, אוקיי? באחד מאיזשהו ארגון גדול, וחילקה אותם אה, לשתי קבוצות, אוקיי? לאחד היא נתנה, זאת אומרת, לשני תנאים. באחד היא נתנה אה, אה, פידבק חיובי, ובאחד פידבק שלילי, אוקיי? והיחסים כל פעם השתנו. אז אנחנו ראינו שבקבוצה אחת היה היחס שהוא בעצם... אה, אחד לאחד? אה, לא, אחד, אחד לשש. זאת אומרת, מתוך שישה פידבקים... סך הכל פידבק אחד שלילי וחמישה חיוביים, אוקיי? קבוצה שנייה היא נתנה שלושה פידבקים, אוקיי? אחד שלילי, שניים חיוביים, וקבוצה שלישית היא הפכה את היחס,
1: אוקיי? ואז מדדות התפוקה הפידבק... שלהם. ארבעה
0: פידבקים, שלושה שליליים ודווקא אחד חיובי, ואז מדדות תפוקות, נכון. מדדות התפוקות של אותן קבוצות, שלוש קבוצות ש... של פיתוח עסקי. וראו שבפער מאוד גדול, הקבוצה שהיה לה את היחס החיובי, זאת אומרת של 5.6 בדיוק, של 1 ל-6 הזה,
1: היה, היה, היו שם את הביצועים הכי הכי גבוהים. אבל okay. אני, אני חושב, חושב שתדייק את הזיו. הרבה פעמים מנהלים חושבים שזה לבוא בסוף יום ולהגיד, כל הכבוד זיו, כל הכבוד אוהד, כל הכבוד... זאת לא הכוונה, נכון? נכון? אז נכון. בוא ת, תסביר מה זה אומר. נכון. צריך לעבוד בזה, נכון? נכון.
0: Uh, הכוונה, אני חושב שאת הכוונה אני אסביר דווקא דרך החוקר ג'ון גוטמן, שהוא חוקר זוגיות, שהוא אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר, תכניסו אולי, הוא לקח הרבה זוגות, הוא חקר את הנושא הזה של זוגיות המון המון שנים, הוא אמר, תכניסו אולי זוג לעשר דקות, אני אתאצפת עליו, ואני אגיד לכם, תוך עשר דקות, מה ההתכנות? של ההישארות של הזוג הזה, האם הם יישארו ללונגרן או שהם יתגרשו? ואחד הדברים, אחד העקרונות שהוא עבד עליהם זה הנושא הזה של יחס הקסם, של ה-1 ל-6 הזה. הוא ראה שזוגות שבהם יש יחס בריא, זאת אומרת שעל כל כמה פידבקים חיוביים יש פידבק אחד שלילי, אבל כשהפידבק השלילי זה עטוף באותם פידבקים חיוביים, לזוגות האלה יש יותר סיכוי להישאר, בעוד שמערכות יחסים ציניות, הרסניות, שבהם אנחנו נותנים
1: יותר... פידבקים שליליים מחייבים, אנחנו בעצם... אני רוצה לדייק את הדברים שאתה אומר. אחד, אנחנו אומרים שאף אחד מכם לא צריך להמציא, מכם או מכן, לא צריך להמציא דברים.
0: נכון, איך אמר לנו מנהל, עכשיו שאני אבוא לאשתי, מה אני אגיד
1: לה, את יפה, נחמדה, את אבל... מתוקה, אבל תדעי ש... <laughs> לא, זה לא ככה. אז לא, לא זה לא הכוונה. שתיים, אנחנו גם מציעים להפריד. זה בסדר גמור, לא צריך עכשיו ללטף את העובדים, ו... לא, זה ממש לא הגישה. אם יש מישהו שעושה משהו לא כמו שצריך, צריך לבוא ולהגיד לו. אבל צריך לבוא להגיד לו את זה ממקום מצמיח ובונה, ולא ממקום של משפיל, ואין בזה שום דבר טוב. עכשיו, אנחנו לא צריכים, רגע, אמרתי משהו שלי, אז אני אמצא משהו חיובי. זה ממש לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו כן אומרים שחשוב מאוד, שמה שאנחנו הרבה פעמים תופסים כמובן מאליו, הוא לא מובן מאליו. אנשים נותנים את הנשמה שלהם ואת הלב שלהם למקום העבודה. הם צריכים לזכות על הערכה. צריך לחפש את זה. בדיוק כמו שאני כמנהל, בקלות רואה מה לא בסדר, אני אומר, וואלה, מה כן בסדר? מה כן נכון? איך הוא היה מחויב היום, בימים שעובד לא מצליח, זה בדיוק המקום, להגיד, וואלה, זיו, ראיתי את המאמץ היום, אני ממש מעריך את זה. נכון. כאילו, זה אמירות כאלה חשובות.
0: נכון. Uh, וגם לגבי רעיונות, הרבה פעמים עובדים, במחקר שאמילי היפי עשתה, שדיברנו עליו לפני זה, הפידבקים החיוביים היו סביב הרעיונות. הרבה פעמים עובדים, מעלים רעיונות, ואנחנו יכולים להגיד להם, זה רעיון אין סיבה לנסות את זה, זה לא טוב, שבתכלס, אנחנו לא ודווקא לפעמים אנחנו צריכים לעצור את התחושות האלה ולהגיד, אוקיי, אולי כן יש מצב. נעולה. ואז להגיד, זה רעיון טוב, אני מסכים. זאת אומרת, הפידבקים האלה הם מאוד, מאוד חשובים. הרעיון
1: של השפה ברור,
0: מה עוד? הדבר השני מתקשר גם לדבר הראשון שאמרנו, זה הנושא של המודעות. למה, למה שאתה אמרת עכשיו, הנושא של המודעות למעורבות וההשקעה של העובדים. הרבה פעמים, בתוך הניהול, אנחנו רואים את זה הרבה, עובדים, מנהלים, הם נורא טרודים ועסוקים, הם לא מודעים אה, למה העובדים אה, עושים, ומה העובדים משקיעים מתוך עצמם, וזה מתפספס.
1: זה עדיף לנסות לברר את זה, מאשר להיכנס לפרשנות.
0: נכון, נכון, ובשביל זה גם צריך, אה, אנחנו תמיד אומרים, גם ממליצים למנהלים לרשום, נעלו איזה note או איזה מחברת, תרשמו דברים שאתם רואים, דברים שטובים שהם עושים, גם שאחרי זה תחלו לתת להם את המשוב הזה, וגם שאתם תדעו. מה העובדים שלי עושים? במה הם אנחנו עוסקים? אנחנו צריכים לעבוד בזה ממש. נכון. הרבה פעמים מנהלים מעל, באים לאותם לא מנהלים, ואומרים, רגע, אז מה העובדים שלך עושים? והוא לא יודע להגיד. הוא אומר, אה, לא, תדעו, תהיו מעורבים, וגם תנכיחו את אותם... תנו לזה מקום.
1: לתת לזה מקום כדי באמת לגרום לעובד בספק. רגע, פשוטה זה להסתכל, רגע, למי אמרתי תודה היום על מה שהוא עשה? נכון. מי ראיתי היום וראיתי משהו טוב ש... אבל זה, זה נשמע,
0: זה מעצבן, כאילו, הרבה פעמים זה נשמע אובייסט, אנשים אומרים, אה, כן, אבל הם לא עושים את זה. נכון, זה לא אובייסט.
1: לא, הוא יודע שאני מעריך אותו. זה שמפילים על מישהו יותר משימות, זה לא אומר שהוא מרגיש שמעריכים אותו, הוא הרבה פעמים מרגיש מנוצל. לגמרי,
0: אנחנו מכירים את הטריקים האלה של אנשים שמנסים קצת לעבוד על עצמם לפעמים. כן, כן, הוא יודע, בעוד שבצד השני אנחנו שומעים מאותו בן אדם שהוא בכלל לא יודע, ולכן זה חשוב. הדבר הבא זה לתגמל על השתדלות. Hmm, מדהים, נכון? לא על תוצאה. לא על תוצאה. כמה פעמים, עכשיו נשאל את המאזינים והמאזינות, כמה פעמים, באמת, בינכם לבין כן עצמכם, כמה פעמים חיזקתם עובד על ההשתדלות שלו, ולאו ולא דווקא, דווקא על התוצאה הסופית. עובד מאוד השקיע במשימה, בפרויקט, נתן מעצמו. אולי בסוף זה לא יצא כמו שרצינו, אבל
1: אנחנו רואים שהוא השתדל. ואנחנו רוצים לחזק את המאמץ. אגב, זיו, אני חושב שחשוב שתסייג, כי הרבה פעמים כשאומרים תגמול, אנשים קופצים למקום מסוים, אז אולי שווה לדייק את מה שאתה כן, משתום. זה לא חייב להיות תגמול,
0: מה, אתה מדבר על הנושא של תגמול זה כספי? זה לא חייב להיות איך... בונוס כספי. אה... נכון, זה יכול להיות גם, זה, זה מגניב, זה אחלה. אתה קורא לזה בו, בונוס משום ש,
1: נכון? נכון. אבל זה לא חייב להיות, נכון. זה יכול להיות פתק בבוקר על המאמץ שראיתי שהתאמצת מאוד אתמול, וזה ממש... או בשיחת משוב לשבת ולהגיד,
0: אני מוקיר את מה שעשית, אני תרם. ראיתי את זה, נכון? ראיתי אותך. נכון, מעולה. כי מה קורה הרבה פעמים? איפה העובדים, אנחנו, חושב שדיברנו על זה גם בפרק, על המוטיבציה. איפה עובדים נאבדים? שלא רואים אותם, נכון? נכון? עובדים מוטיג, משקטים, איפה, יכולה, איפה נכון. המוטיבציה נאבדת, שהעובדים אה, מרגישים שאני ש... מתאמץ, מתאמץ, אבל אף אחד לא רואה. ובוא, בינינו, בסוף כמה... ת...
1: התוצאות הן קורות חת ל. המאמץ הוא תמיד שם. אני חושב שיש עוד היבט שאתה בטח מצטער להתייחס אליו, והוא היבט שהוא באחריות של המנהל. המנהל אחראי לזה. עוד, עוד דרך להנכיח את זה בארגון ולגרום למסוגלות עצמית. בוא, תן לנו את זה. הצלחות קטנות? כן, פוקט אוף סקסס. בוא תסביר את זה אתה.
0: אתה מסביר את זה מאוד יפה.
1: אחד, את פוקט אוף סקסס אני שמעתי לראשונה מדוד בלום, שהיה סמנכ"ל משאבי אנוש אגדי. הוא עדיין חי כמובן, אבל הוא כבר לא סמנכ"ל משאבי אנוש, הוא פרש. והוא אמר שכל תהליך טוב צריך להתחיל בכיסאי הצלחה. ומתוך זה אנחנו נתפור כבר את כל הבגד. ואני חושב שמנהל טוב זה מישהו שלא זורק אותו למים. אלא מישהו שבונה את הדרך, שנותן משימה ומצליח, ונושא אסופה, פירורים של הצלחה שמובילים את העובד, להצליח להאמין בעצמו. כי אני יכול להגיד, לא, העובד הזה לא מאמין בעצמו, ואני יכול לבנות דרך שבה הוא יראה, והחוכמה וזה... היא לדעת לעשות את זה, כש... <אח> איך פרקטית אבל אני עושה את זה? קודם כל, כמנהל אני צריך להאמין. והרבה פעמים אני צריך להאמין באותו עובד, כשהעובד לא מאמין בעצמו. <אח> זה כמו מבוגר אני שלי, אני חושב שהגעתי כי היו לי מנהלים, בעצם אמא ואבא, שהאמינו בי. הם האמינו בי לא רק שהמורים שלי לא האמינו בי, לא רק שהחברים שלי לא האמינו בי, הם האמינו בי גם כשאני לא האמנתי בי. אני בתור ילד של ידעתי שאני אהיה כלומניק, שאני אצטרך להתקלקל בעצמי, גם שמאוד התאמצתי, ובאמת שמאוד התאמצתי, הציון הכי טוב שלי היה 54. מבחני המיצב אמרו שאני לא כל כך מתאים לרעיון הזה בכלל של בית ספר, ועדיף שנמצא עבודה. הם... פסיכולוגים ששלחו אותי כדי לראות מה, לא הייתה לי מסוגלות עצמית. אבל היו לי זוג הורים שהם האמין בי. האמין בי באמת, לא האמין שאני אצליח, שיהיה. עכשיו, אני חושב, אם יש משהו שהוא מאוד חזק אצלי, עם גאון גדול, אני לא. אבל מסוגלות עצמית... כן, זה ו... אני יכול גם להעיד. אז, ש... אז אני אומר, יש, יש הצלחות קטנות זה מה שמנהל, זה הדרך של מנהל להשפיע באמת על האדם, נכון. ולא רק על העובד והפרקטיקה של התפוקה. נכון. הוא יקבל אנשים שהוא מוכן לעשות בשבילו המון. נכון. ובשביל הארגון. אני חייב להגיד, זה, זה כן, זאת אומרת...
0: זה לבנות איזשהו road map להצלחה של העובד, זה כן לחשוב על הדברים לטווח הארוך, אבל לתת בדרך גם את התחנות. עכשיו, את התוכנית לצור... הוא יכול לבנות
1: ביחד עם העובד. נכון. הוא פשוט להגיד לא לו, אני
0: בונה את זה איתך כי אתה לא עם ביטחון נכון. עצמי. אבל מה קורה הרבה אנחנו בונים איזו תוכנית טווח ארוך, אנחנו רוצים שהעובד יצליח במשהו שהוא מאוד רחוק, ו... ורק כשהוא מגיע ו... לשם, אז אולי אבל אז, אז לא אז מגיע, אבל אז מגיע, אבל אז עדיין... מגיעים לשם, כשאז עוד את הצעד הזה. ונניח שהוא הגיע, אז רק שם, מה, זה מה, שוחק. מה עם הדרך? זה, זה שוחק. בדיוק. זה, נכון. זה
1: שוחק, ולכן אנחנו צריכים פה קטוב סקסס. הדבר האחרון ש... שנייה, אני, יש לי שאלה. Yeah. האם הדבר הזה יכול להיות בוואקום? האם הוא יכול לקרות? כשאני מנהל, אני מחליט שאני רוצה לעשות את זה. אצלי בצוות. האם זה יכול להצליח באמת? או מה אחוז ההצלחה של דבר כזה, שאני כמנהל שמעתי את הפרק, ורק אני רוצה לעשות את זה. כשאצל צוותי הפיתוח, או צוותי המוצר, או שאר המנהלים, לא, הם לא בקטע. אז
0: euh, אני מבין לאן אתה הולך, אני אגיד שהסיכוי הוא לא כל כך, הוא אפשרי, כי תמיד אפשר, אבל אנחנו, כדי לבנות את הדבר הזה, אנחנו צריכים לבנות איזשהו קלצ'ר בארגון, איזושהי סביבה, סביבה שתוכל לחזק את הדבר <אז> הזה. מרחב מאפשר, כמנהל... צריך לייצר <מאפשר> מרחב מאפשר. נכון, כי אני כמנהל, או כמנהלת, שנמצא <מאפשר> עכשיו בארגון, קשה מאוד להחזיק את התודעה, זה בסוף תודעה שהיא היא, היא גבוהה יותר, היא חזקה יותר, אבל קשה להחזיק אותה כשאני לבד. יותר מזה, אני
1: אתן לך דוגמה, נניח שאתה מחזק אה, עובד שלך מאוד, ואז מגיע מישהו מהסמנכלים, ואומר לו עובד, בסדר, מה אתה עושה מזה עניין? ביומיים עשה את זה, איך קוראים לו? זה לא משנה כל כך מה אתה אמרת, כי באותו רגע זה נפסל לחלוטין, כי הוא דרגה בכירה יותר. נכון. אז זו נקודה חשובה. נכון, זה הסביבה. דרך אגב
0: הסיבה שהרבה פעם את הסדנאות שלנו, אנחנו מתחילים דווקא מה, מהדרג, מהדרג הבכיר, כדי שזה... היא... לא ידרג, משנה מה קורה בדרג למטה, אם הדרג למעלה לא מדבר באותה שפה, מאוד קשה להטמיע. אז תפרט, תפרט על היצירת סביבה הזאת. אז היצירת סביבה, אה, היה איזה, אה, מישהו אמר לי פעם משפט מאוד יפה, הוא אמר, אני בחיים משתדל שיהיה לחץ חברתי חיובי. <laughs> אנחנו תמיד מתייחסים על נכון. לחץ חברתי, טוב, לחץ חברתי, אנחנו תמיד מתייחסים לזה כדבר שלילי, like. אבל uh, לחץ חברתי חיובי, אני משתדל להיות בסביבה ו- עם אנשים סביבי שיוצאים ממני את הדברים הטובים האלה, ובארגון ובא, uh, אנחנו צריכים לבנות איזשהו ארגון, דיברנו קודם על סטארט-אפים, חברות טכנולוגיות, על הלחץ, על, ה- על המוכוונות הוצאה. אנחנו צריכים כן ל- להכניס אנשים, לגייס מנהלים שחושבים דווקא ב-candu attitude הזה. איך ב- כן. ב-pocket of success, באיך כן, באיך לקדם אנשים. ואם נבנה, אנחנו רואים שאנחנו בונים סדרה ניהולית חזקה שחושבת ככה, זה אחרי זה מחלחל למטה לעובדים, כן. זה לדרגי ניהול הנמוכים יותר. חייבים חיוב, לסיים שזה ה- לא פשוט. זה נכון, זה. זה קשה בסביבה תחרותית, לוחצת. לבנות את הדבר הזה, אבל אנחנו ראינו כבר כמה ארגונים שאמרו לנו, וואלה, משהו פה השתנה במיינדסט של המנהלים, בשיח. ב... ראינו, אנחנו רואים הרבה ארגונים שמדברים ישר על כישלון, ועל לחרוץ גורל זה של עובדים. שתחקיר זה עובדי, לא רק בכישלון, דבר...
1: תחקיר זה גם להצלחה. נכון
0: נכון, 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 נכון. ודווקא הנושא הזה של מסוגלות הוא מאוד מאוד חשוב, נגיד שגם לעובדים, מהצד שלהם, שהם מקבלים מנהל, שאני מקבל עכשיו מנהל שמאמין בי, שבונה לי... את אותו, את, אותו, את אותו תהליך ודרך שבנוי מההצלחות הקטנות, בא לי להיות יותר בארגון הזה כן. ולתת יותר
1: לארגון הזה. אבל יש לצד אחר, זה גם אותו מנהל שמוכן להכיל את הכישלונות ולשבת איתך ולהסביר ולהיות חלק מזה, ולא מאשים, אלא רואה מה אפשר ללמוד ואיך עושים את טוב יותר בפעם הבאה. נכון, ובעצם,
0: אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה ואנחנו כותבים על זה, שתרבות... תרבות ארגונית בסוף היא לא מסתכמת, אתה יודע, בהייפ הזה שהיה בגיוסים ובהייטק, אז דיברו, עוברו וכל אחד, צחקו על זה גם בארץ נהדרת, ה-34 גלידות, והמקררים, והמתקנים, והמשרדים. זה לא באמת מעניין אף אחד. חבר'ה, זה לא תרבות ארגונית. תרבות ארגונית
1: זה זה,
0: זה גם לא המדיטציה בבוקר.
1: זה? גם לא המדיטציה בבוקר או היוגה. זה נחמד, אבל זה לא... אני חושב שאם לנסות להתחיל לארוז, <ש> מסוגלות עצמית, אם אני רוצה כמנהל לייצר אותה, אני קודם כל צריך להאמין. להאמין באנשיי, שמסוגלים לעשות את זה, להאמין בעצמי, שיש לי את הכוחות להתמודד בצורה תהליכית עם האנשים, לספוג חלק מהרעש שמגיע מעליי ולייצר מצב של קליניקה, מצב של ניקיון, שאני כן. לא נותן, אני מווסת את הלחץ, ולא בסט, נותן כן. לרדת למטה, כי אני אומר, אני יודע שאיתם אני אצליח. ובמקביל, לרשום תוכנית, פעולות, שאני הולך לעשות, וחשוב שהם ידעו מזה, אני לא עושה את זה בלי לשתף אותם, ביחד איתם, בבנייה שלה או בשיתוף שלה, ולראות שאנחנו מתקדמים אט-אט. נכון. הייתי ממליץ, כדי לקחת עוד יותר
0: פרקטיקה מהדבר הזה, קחו עובד, מחר, היום, כשאתם שומעים את הפרק. עובדת. עובדת. תגידו להם תודה. על מה שהם עשו, תוקירו איזה משהו ש... תראו ש... מה קורה אחר כן, כך. כן, תראו מה קורה אחר כך, תעשו אצלכם ניסוי. תגידו, במקום, זה לא אפשרי, תבואו ות... על איזשהו רעיון שלהם, תנשכו שפתיים, תגידו, וואלה, בואו ננסה, אולי זה יעבוד. תראו איזה שינוי... איך כן. איך כן, בדיוק. תראו איזה שינוי. Mm-hmm. הרבה פעמים מערכות יחסים הם כמו טנגו. אני משנה צעד בריקוד, ואז גם השני משנה. הרבה פעמים מה אנחנו, מה אנחנו ואני אומר, בואו ההפך, בואו אנחנו נשתנה ונראה מה, מה, מה אנשים בצד השני, איך הם מגיעים. אז עד כאן, אוהד, תודה רבה. תודה רבה, זיו. ונתראה פה בפרק הבא של
1: הפודקאסט, שיהיה המשך שבוע, נהי. לכולכם, להתראות. ביי ביי.